0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 일단
3: 검찰개혁은 좀 필요하다고 라 보고 있고요. 이번 건에 한해서는 어쨌든 여당이 좀 원하는 대로 이번에 한 번에 좀 진행됐으면 하는 바람이 있습니다. 어느 정도는 좀 현실 가능성이 조금 더 구체적인 게좀 많이 나왔으면 좋겠는데 그래도뭐 이번 기회에 좀 됐으면
0: 하는 바람은 계속 여전히 좀 갖고 있습니다. 공수처법을 현재로서는 야당 속에서 하고 싶지 않겠죠. 불리한 요소들이 많으니까 오히려 정치권에서 검찰을 자기
1: 편으로 만들어서 활용을 하기 때문에 정치검사들이 많이 생긴 거거든요. 여다 야다를 떠나가지고 검찰이 잘못하는 부분을 철저하게 관리감독을 한다면
0: 공수처법 필요 없다고 생각합니다. 이게 좀 오랜 준비에 걸쳐가지고 그 장관께서 본인이 결제를 했을 텐데 어찌됐든 방향만 잡아줬다고 한다면 차기에 오시는 분이나 아니면 내부의 순회들이 큰 틀보다 그 구체적으로 어떻게 하느냐가 더 중요할 것 같거든요. 그래서 요거를 누가 와서 할 것인가.
1: 감샘 조사 뭐 이런 것들은 대부분 개정이 된것 같고요. 정치권에서 크게 이슈가 되는 뭐 공수처 그런 것들만 되더라도 상당 부분 되지 않을까 싶습니다. 근데 검찰이 그동안 아주 막강한 힘을 가지고 있었던 건 사실이니까요. 힘 빼는 건좀 필요하지 않을까 국민들이 좀... 검찰을 신뢰할 수 있으면 좋지 않을까 싶습니다. 거리에서 시민을 만나봤는데요. 뭐 이들 목소리 잘들어보셨는 모르겠습니다. 오늘은 변호사 세 분을 모시고 검찰 개혁에 대해서 집중 토론합다 여야 당이 오늘부터 선거제 개편 그리고 검찰 개혁법안 처리에 관련된 논의를 시작했는데요. 하지만 시작부터. 한국당은 공수처는 안 된다고 선을 긋고 있고요. 민주당은 반드시 검찰개혁을 완수해야 된다라면서 좀 대결 국면이 다시 빚어지고 있는 그런 모습입니다. 국회 패스트트랙에 오른 검찰개혁 법안, 정치적 득과 실 제외하고 진정한 검찰개혁을 위해 어떤 합의가 필요한지 논의해 보겠습니다. 더불어서 어제 국무회의를 통과한 특수부 폐지 등 조국 전 장관이 법무부 검찰개혁안으로 나왔 내놨던 그런 내용들에 대해서 구체적으로 또 살펴보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다 변호사 세분 꼼꼼히 타져주시고 토론해 주시기 바랍니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 검찰개혁에 대한 여러분들의 의견 보내주십시오 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터
2: 출발하겠습니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자 그럼 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 검찰 출신이시고요. 김광삼 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
1: 참여연대 사법감시센터 실행위원신 김진욱 변호사 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 네, 그리고 금융정의연대 법률지원단장이시죠. 신장식 변호사 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 신장식 변호사입니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 변호사 세 분이 바라보는 검찰개혁안 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론. 자, 아까 이제 소개해드릴 때 제가 이제 검찰 출신이라고 이제 붙였는데 이게 뭐 이렇게 특별히 레이블링을 하려고 하는 건 아니고요. 이제 검찰 경험을 바탕으로 또 바라보시는 부분이 있으실 것 같아서 이렇게 소개를 드렸습니다. 지금 이제 검찰이 어쨌든 개혁 요구로 강하게 받고 있는 그런 상태가 됐고 어 이렇게 개혁 대상 1호로 지목된 검찰 어 지금은 바깥이시긴 하지만 어떻게 보시기? 음. 되는지 소외를 한번 여쭙겠습니다.
3: 굉장히 씁쓸하죠. 그런데 네. 제가 91년도에 검사 임용이 됐었거든요. 예. 그런데 그때도 마찬가지였어요. 예. 그때도 검찰 개혁해야 한다고 하고 특히 이제 검찰의 어떤 정치적 중립성에 대해서 굉장히 야당 쪽에서 논란이 많이 있었고 그래서 그 당시 이제 문제가 됐던 것이 특별검사제입니다. 예. 그래서 어떻게 보면 지금 논의되고 있는 공수처와 좀 비슷한 측면이 있죠. 예. 그래서 저는 그 당시에 이제 검사로서 특별검사제에 찬성하기에 굉장히 어려운 분위기였어요. 예. 그런데 저는 오히려 검찰의 정치적 중립을 지키려고 하면 특별검사제를 도입해야 한다. 거기다 네. 이제 찬성하는 사람이 있기 때문에. 네. 그 당시 이제 언론에 인터뷰하고 그래서 내가 음. 검찰 수뇌부한테 굉장히 혼나기도 했습니다. 그런데 <웃음> 네. 결과적으로 특별검사제가 도입이 됐어요. 음. 그래서 특별검사제가 도입이 됐기 때문에 이제 검찰의 정치적 중립성은 뭐 어느 정도 잘 되지 않겠느냐 했는데 음. 그 이후로 한 30년 가까이 지났는데 아직도 이제 검찰 개혁이 국민의, 모든 국민의 관심이 되었으니까. 예. 뭐, 제가 아무리 이제 검찰하고 생리가 안 맞아서 이제 사표를 내고 나왔지만. 음. 친정이지 않습니까? 예. 그래서 굉장히 씁쓸하죠. 예. 네. 생리는
1: 뭐가 안 맞으셨나요? 어,
3: 아, 일단 제일 저는 조직 문화 좀 맞지 않았어요. 조직 문화가. 네, 조직 문화 예. 맞지 않았고. 음. 근데 그 당시만 해도 지금처럼 민주화가 돼 있지 않은 상태이기 음. 때문에. 음. 이제 수사를 할때 굉장히 소신 있는 수사하기가 어려웠어요. 음. 그래서 이제 수사를, 뭐, 저도 뭐, 예를 들어서 뭐, 특별 수사를 좀 하려고 하면 음. 특히 재벌과 관련된다랄지 아니면 이제 고위공직자와 관련된 수사를 할 때는 이제 위에서 굉장히 많이 감섭을 해요. 예. 그러니까 내가 생각하는 검사는 이게 아니었는데, 음. 예. 그런 생각을 하다가, 예. 어, 뭐또 아침마다 회의도 너무 많았고요. 음. 일하는 시간마다 회의 시간이 너무 많아서 그런 여러 가지 종합적으로 음. 나와 적성 좀
1: 맞지 않는다 <웃음> 그런 생각하고 저도 과감히 사표를 냈습니다. <웃음> 예. 어 지금 아 이제 그 92년도 그쯤인9 그러니까 0년 초반 당시에 이제 말씀을 주셨고 특별검사제가 또 일종의 이제 검찰기혁의하나의 수단이긴 했었는데 여전히 이제 검찰기혁 논의가 나오고 있는 것. 이 부분은 다른 두 분이 보시기에 검찰의 중립화가 아직도 안 이루어졌기 때문입니까? 또 다른 문제가 또 생겼기 때문이라고 보십니까? 신장식입니다. 그... 네.
4: 예. 네, 신장식 변호사입니다. 이게 이제 검찰이 언제부터 이렇게 힘이 세졌느냐를 볼 필요가 있어요. 예. 어 사실 그 이승만 정권 때는 경찰 힘이 훨씬 쎘고요. 음. 1987 영화에서도 도 보면 검사가 거의 뭐 조인트 까이는 분위기가 예. <웃음> 나오지 않습니까? 그데 그러고 나서 노태우 정권 들어서면서 어 말하자면 황태자 박철원 음. 검찰 출신. 이때부터 검찰의 힘이 굉장히 점점 더 커져갔거든요. 그러면서 이미 90년대 초중반부터. 어 이런 뭐 검찰 개혁의 필요성들이 이야기가 됐었는데 말하자면 검찰의 중립화 독립성이라고 하는 것이 그렇게 표현되잖아요 살아있는 권력도 어, 수사할 수사할 수 있느냐 이게. 독립적이고 아주 강한 사정기관으로서의 음. 어, 수사기관 기소 기소기관으로서의 이게 하나의 기준처럼 얘기가 되는데 근데 검찰의 힘이 너무 세지다 보니까 살아있는 권력도 수사할 수 있느냐가 아니라 지금 검찰 행태들은 대체로 국민들이 보기에는 살아있는 권력은 진짜 살아있는 권력은 검찰이야라는 식으로 지금 받아들이고 있거든요. 네. 예. 그러다 보니까 검찰 개혁에 대한 필요성을 훨씬 더 지금 많이 느끼는 시기가 된 거죠. 왜냐하면. 음. 경찰도 힘이 빠졌죠. 예전에 국정원 안기부라고 얘기했던 쪽도 어 정권이 바뀌어가면서 힘이 빠졌거든요. 이제 거의 어 가장 센 사정기관 수사기관 독, 기소까지를 독점하고 있는 검찰이 가장 힘이 세다. 이렇게 국민들이 느끼고 그것을 현실에서 자꾸 보니까 검찰 개혁의 예. 필요성은 자꾸만 반복적으로 짚어지게 되는 거죠.
1: 예. 그러니까 검찰의 중립화, 독립성 강화, 물론 중요한 부분이지만, 사실은 검찰의 힘빼기라고 흔히 표현되는 그렇죠, 그렇죠? 저 권력 분산. 잠, 잠깐 한 말씀만 드리면, 예. 근데 제가 이제 검찰에 있을 때는
3: 검찰에게 힘민을 가진 기관이라는 걸 전혀 몰랐어요. 예. <웃음> 어, 그래서, 아니, 매일 뭐 아침에 출근하고, 음. 뭐 사건 처리하고, 이제 그러다 인지수사라고 하는데, 매일 회사랑으 똑같다. 음. 그런 생각을 하고 있었고, 검사들도 그런 생각을 하고 있었어요. 그런데 이제, 사표를 대고 나와서 보니까 음, 검찰이 엄청나죠. 좀 힘이 센
1: 기관이더라고요. 예. <웃음> 그것도 또 이제 이런 바 형사부, 공판부, 중수부, 특수부 여기에 따라서도 또 이렇게 권력을 누리는 정도랄까요? 뭐좀 힘이 센 정도도 좀 다르다라고 그렇게 듣고 있습니다. 옛날에서 검찰이 예, 힘이
0: 센 것은 또 그런 것도 있고요. 예. 그 다음에 이제 이렇게 사회가 이렇게 그 여러 사람이 같이 살아나가는 데 있어서. 이렇게 객관적인 사실이 무엇이냐가 중요한 데가 많지 않습니까? 예. 어떤 사건, 사고, 뭐정치적 비리뿐만 아니라 일반적으로 사건, 사고도 많이 있고 그것이 객관적으로 어떤 것이었느냐, 거기에 기초서어제 어떻게 하는냐가 좌우되는 경우가 많이 있는데 그런 것들에 대해서 우리나라 사회가 어떤 그런 객관적으로 사실이 어떤 건지를 전적으로 다검찰대 의존하거든요. 예. 그러니까 이게 원래 범죄수사의 범위를 넘어서서 음. 사회가, 민주적인 사회가 되기 위해서는 객관적인 사실이 필요한데 음. 그런 부분에 대한 획득을 검찰에 너무 많이 의존하고 있는 사회적인 예. 문화도 검찰의 힘이, 그, 기능이 강화되는 그런 예. 뭐, 배경이 되지 않았나, 이렇게 생각합니다.
1: 예, 이게 진짜인가, 가짜인가 문제인가, 아닌가를 판단하고 내용을 주는 게 검찰인 경우들이 네, 많아졌기 만추어, 때문에. 예. 맞죠.
0: 사고서가 생기면 다검찰가니까 음. 음. 그게 이제 또 다른 독립된 위원회를 만들어서, 아니 조사위원회를 만들어서 그것을 조사해서 이제 사실 이러니까 이 문제 이렇게 처리하자, 저렇게 처리하자 이런 것들이 다른 나라에는 되게 다양하게 있거든요. 예. 그런데 이제 우리나라는 거의 대부분 다 그런 것들이 검찰과죠. 음. 검찰가서 거기서 사실 확정해주면 사실을 알라고 하면 이제 사실 비밀한 부분, 내밀한 부분 알아야 되는데, 거기에 접근할 예. 수 있는 권한이 이제 강제적인 조사 음, 음. 권한이 있어야 이제 사실 알수 있는 경우가 많기 때문에 자연스럽게 겹치면서 이제 그런 것들이 사회적으로 큰 기능을 하게, 되, 음. 하게 되다 보니까 큰 힘으로 사람들에게 음. 인식될 수 있는 그런 상황이 된 거죠. 음. 음. 그런.
3: 그런데 사실, 뭐 저희가 나중에 얘기를 하겠지만, 정치 권력의 어떠한 영향이 있다고 봐요. 그러니까 예. 어 사실 어떤 정권을 잡게 되면 승진이랄지 뭐 그런 거에 대해서 다어 여권, 뭐 당시의 여권이 힘을 발휘하는 거 아닙니까? 그러면 사실 이제 청와대 내 이제 민정수석이 있어요. 그럼 민정수석 검찰 출신을 임명하지 않았습니까? 대부분이. 그러면 거기에서 청탁 수사를 하거든요. 하청받는 수사를 하고 거기에 맞춰서 수사를 하다 보니까 결국 검찰의 어떤 권한이 원래 법에 정해진 권한을 엄청나게 큰데. 사실은 여러 가지로 사법적 통제를 받을 수 있는 여건이 돼 있긴 해요 예. 그런데 이걸 정치 권리를 이용하다 보니까 거기에 검찰의 또 수능을 하다 보니까 어떻게 보면 서로 합이 맞은 거죠 예. 그리고 지금 검찰 개혁의 당위성에 대해서는 뭐 당연히 누구나 인정을 하겠지만 이제 중요한 부분 중에 하나는 가장 개혁의 어떤 대상이 이 검찰에 누가 형사부 공판부 그런 검사들 비난하지 않잖아요 예. 결국은 전에 있던 대검 중수부 음. 그리고 서울중앙지검의 특수부 예. 그게 문제인 거지 공안부. 사실은 음. 그렇죠 이제 전에는 이제 공안부죠 예. 그 부서가 문제가 된 거지 마치 특히 뭐 형사부랄지 그런 데서 열심히 해 있는 검사들까지 다 마치 개혁의 대상인 것처럼 음. 이렇게 하면 사실은 검사들이 굉장히 억울한 검사도 많을 거예요. 예.
4: 사실 검찰 권력이 그런 인적 구성으로 해서 하이 피크에 올랐던 때는 박근혜 정부 시절이죠. 예. 어 비서실장 <웃음> 그다음에 뭐 나중에 국무총리, 음, 예. 민정수석, 예. 법무부 장관 다 검찰이었거든요. 음. 예. 그, 이, 이런, 이런 인적 구성하에서 사실은 검찰이 어떤 그 외부로부터의 감찰이나 감시나 그 권력을 통, 권력을 어, 이렇게 제약받을 수 있는 어떠한 인적 구성이나 인적 틀이 없었던 거죠. 예. 청와대 비서실장부터 시작해갖고 민정수석, 음. 법무부 장관, 싹 다, 이, 나중에 군부총리까지 싹다 검찰 출신이었으니까요.
1: 네. 예. 그래서 이제 이게 검찰의 독립, 그 다음에 독립성이라고 하는 문제 여전히 중요함에도 이제 그 권력에 마치 종속적인 것처럼 또 표현이 되는 측면들이 있는데 어, 실제로 왜그 정권 초기에는 권력이 검찰을 이용해서 이제 과거의 정부를 뭔가 이렇게 수사를 하고 중반기 넘어서면 검찰이 현 정권에 대해서 뭔가 이렇게 수사를 하면서 자신의 권력을 또 획득하고 유지하고 이런 식의 것들이 교체된다라는
4: 그런 지적들도 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 아까 처음에 제가 말씀드렸던 살아있는 권력을 수사할 수 있는 예. 검찰이 아니라 검찰이야말로 살아있는 권력이다라는 음. 것을 장기적으로, 중장기적으로, 2년까지는, 뭐, 4년 뒤에는, 뭐, 이렇게 해왔던 게 지금 좀반복되 오면서, 아, 이 고리는 좀 한번 끊고 가야 되지 않겠느냐라는 국민들의 네. 생각이 좀 여러 군데서 지금 드러나고 음. 있는 게 아닌가, 이런 네. 생각을 해봅니다.
1: 네. 그래서, 우리 이제 오늘 검찰개혁 논의가 이제 앞에 부분, 전반기 논의는 이제 국회에 올라가 있는 법안에 관련된 논의에 아마 집중하게 될것 같고요. 이제 후반기에는 아, 어, 검찰 그 법무부 안에서 이제 만들어 주있는 검찰 개혁의 문제 이런 것들은 이제 아마 논의하게 될것 같은데 거기 이제 본론으로 좀 들어가기 전에 하나 더 이제 짚어볼게 어, 조국 장관이 결국 이제 사퇴를 했고 그다음 에 후임이 누구냐 이런 거에 대한 궁금증도 생기는데 이게 지금 이제 검찰 개혁 추진에 있어서 좀 우호적인 국면이 조성되고 있다라고 보시나요 아니면 약간 장애에 부딪치고 있다라고 보시나요 우리 김진욱 변호사님
0: 글쎄요, 그 이제 부분의 판단은 좀 사람마다 약간 예, 예, 좀 다를 것, 예, 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 예. 것
1: 같고요. 어~ 어떤
0: 사람이 되느냐와 관련되어서 그냥 희망을 얘기한다거 한다면은 예. 아래도 그~ 계약 대상에서부터 그~ 지휘자가 나오는 것은 좀 문제가 있지 않느냐 실제적으로 음. 지금 검찰하고 법무부를 분리시켜야 된다고 하는 예. 어떤 그런 요구도 있고 사회적 발언도 있고 하기 때문에 검찰 출신이 아닌 분이 이제 법무부 장관이 되는 쪽이 되어야 예. 검찰 개혁을 포함해서 뭐~ 전반적인 어떤 그런 그 개선을 위한데또 힘이
1: 되지 않을까 음. 그런 생각이 드네요. 탈검찰화 측면이 일단은 더 중요하다고 보시는 거네요. 법무부 장관 측면 그렇게 돼야 이제 뭐가 네. 이해되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 그럼 네. 김광산 변호사님은 법무부 장관 못 되신 거 아니에요?
4: <웃음> <웃음> 탈검찰화 대신 변호사님이신 것 같은데요. 그런데
3: <웃음> 아, 네. <웃음> 그런 것 같아요. 그러니까 사실 이제 현 정부의 기조가 네. 이제 탈검찰화 음. 그리고 이제 법무부 자체나 검찰도 계약을 하려고 하면 음. 어, 검찰 출신이 법무부 가는 것은 맞지 않다. 그러니까 음. 그런 생각을 하고 있고 확고한 예. 것 같아요. 예. 그런데 어, 저는 이제 조국 장관과 관련된 사태 이후에는 음. 꼭 그렇게 고집할 필요가 없다 이런 생각합니다. 예. 일단 어, 검찰 출신 중에서 이제 개혁 마인드가 있는 사람도 있을 거고, 음. 그 다음에 두 번째로는 지금 검찰 개혁과 관련된 내용이 이제 다 남아 있어요. 예. 그러니까. 여당도 마찬가지예요. 검찰을 개혁을 많이 요구하는 층에서도 이제 더뭘 하달라고 말하지 않습니다. 왜냐하면 음. 검찰 자체에서도 어떻게 보면 이슈를 선점하면서 서로 경쟁적으로 막 발표를 했잖아요. 그래서 물론 이제 추가적으로 할게더 있겠죠. 그렇지만 네. 그것은 이것보다는 좀 덜한 것이다. 음. 그러면 일단 내용은 다 나와 있어요. 그리고 저는 개인적으로 볼때 이때 검찰이 지금 지금 이렇게 내용이 나온 적이 전에는 한 번도 없었습니다. 음. 우리 역사상 이 정도에 드러났는데 누가 검 법무부 장관이 되든 검찰총장이 되든 이 부분은 저는 저항할 수 없다고 봐요 예. 이미 나온 거에 대해서 음. 그러면 중요한 건 뭐냐 준비하고 실행하는 거거든요 음. 그럼 준비하고 실행은 어떻게 하느냐 검찰총장 혼자 할수 없어요 왜냐하면 법무부에서 많은 권한과 뭐 규칙이라든지 그런 걸 개정을 해야 하니까 예. 그다음에 법무부 혼자 하기도 어려워요 왜냐하면 법무부 자체에서 해버리는데 검찰이 말을 안 들으면 사실은 또 이게 어렵거든요 그래서 뭐 물론 탈검찰화된 뭐 탈검찰화 된뭐 그런 분도 좋고 아니면 이제 검찰 출신 중에서도 개혁적인 마인드가 있는 사람을 임명하게 되면 지금에 나와있는 검찰 개혁안을 법무부 검찰로 사실은 이제 협의해서 가는 그런 단계에 와 있거든요 예. 그래서 거기에 꼭 얽매일 필요는 없다고 생각하고 오늘 좀 주목해야 할 부분은 이제 문재인 대통령이 김무수 법무부 차관 불렀잖아요 예. 그리고 검찰국장 불렀잖아요 그래서 둘다 검찰 출신이에요. 어. 그렇기 때문에 불러가지고 오늘 이렇게 당부를 한것 자체도 사실은 약간 그런 의미가 좀포함되 있다는 생각을 좀 네. 해요. 네. 그래서 뭐 김호수 차원 같은 경우에도 사실 뭐그 조국 장관과 상장이 코드도 맞았고 그렇기 때문에 네. 아마 그 구태역 뭐, 꼭 탈검찰을 음. 주장할 그런 시점은 좀
1: 지나지 않았나? 저는 예. 개인적으로
3: 그렇게 생각합니다. 그러니까 그...
1: 기본적으로, 거, 타, 검찰이냐 아니냐 문제가 중요한 게 아니라, 그리고 아는다 나왔으니까, 네. 개혁 의지와 실행력, 그렇죠. 협조, 뭐 이런
4: 네. 것들이 중요한 거라고 보시는 거네? 예, 그, 우선 네. 조국 장관 사태가 검찰 개혁에 어떤 영향을 미칠 것이냐, 이 국민적 추진력은 확실히 더 높아났다. 예. 그러니까 보면 굉장히 사, 그, 충격적으로 받아들이셨는데 이렇게 요모조모를 따져보면 사실은 서초동의 검찰개혁의 촛불이 가장 피크에 달했을 때그 피크를 딱 극점을 지나자마자 어 사퇴를 그 했단 말이죠. 그러면 예. 결과적으로는 이제 남은 것은 이제 검찰개혁 방안, 법무부하고 검찰에서 나왔던 방안, 은 로드맵까지 언제까지 뭐 언제까지 뭐 언제까지 만든다 이런 것까지 나왔어요. 그러면 이제 그거는 실제로 디테일을 잘 채워나가는 것이 중요하죠. 악마는 뭐 디테일이 있다니까 또 어떻게 채워질지 모릅니다만. 음. 그 다음에 하나는 이 국민적 검찰개혁의 열망들이 이제 여의도로 온단 말이죠. 여의도 이제 국회 시간이 왔는데. 그렇다면 이제 법무부 장관의 역할은 뭐냐. 하나는 디테일을 챙기는 게 하나가 있다면 그 로드맵에 따라서 하나는 실은 이 국민적인 검찰개혁의 열망을 가지고 국회를 설득하는 작업입니다. 첫 번째 관문은 국회 검증을 통과해야 되거든요. 그 다음에 두 번째는 국회를 설득할 수 있는 설득력을 어떻게 갖출 것이냐. 국민들은 충분히 지지하고 있으니까 검찰개혁에 대해서. 그렇다라고 한다면 실제로 지금 오늘 뭐문 대통령께서는 어, 여전히 지금 장관이 공석이기 때문에 본인이 나서서 의지를 보여주신 거란 말이죠. 음. 그러면 은이 의지, 국민적 추진력 이걸 가지고 국회가 설득할 수 있는 사람이 누굴 거냐. 그렇다면 실제로는 전해철 의원이 본인은 국회 남겠다라고 얘기를 했겠지만 청와대 쪽에서는 국회를 잘 설득해서 이 안들을 만들어 나가제 그, 어, 통과를 시킬 수 있는 공수처법안이나 예. 패스트트랙 안에 통과시킬 수 있는 그런 사람들이 우선 눈에 들어오지 않겠느냐라는 추측은 음. 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 음. 그럼 예.
1: 지금 국회로 넘어가 있는 이그 검찰개혁 법안에 관련된 거에 신임 법무부 장관이 됐건 어쨌든 그걸 설득하는 게 여전히 필요하다라고 보시는 예. 거예요? 그런 거죠. 음. 지금
4: 뭐 오늘 2뿌라스 음. 2뿌라스 이회일를 했어도 전혀 지금 그유한자당 같은 경우 다른 이야기를 하시는데, <웃음> 네, 우리 김관석 변호사좀 네. 이상한 소리 내시고 이게 아, 어떤 아, 예. 아니 아니 예. 뭐 일리는 있어요 일리는 예, 예. 있는데
3: 결국 이 법무장관이 나서서 할 일은 아니라고 저는 봐요. 왜냐하면 네. 법무장관은 행정부세의일은 아닙니까? 그리고 법무장관이 막 발벗고 나왔으면 오히려 야당의 반발이 클 거예요. 음. 결국 이것은 여당이 어떻게 하느냐가 좀 좌우를 할 거라고 보는데 예. 약간 제가 이제 한 말씀 드리고자 한다면 저는 이제 공수처에 대해서 찬성하는 사람입니다. 예. 예. 그런데 그 지금 자유한국당의 어떤 입장을 보면 공수처에 반대한다는 거 아니에요. 그렇죠, 그런데 네. 그냥 반대하면 검찰의 독립을 정치의 중립성을 어떻게 할 것인지 제도를 제안을 해야 하거든요. 네. 그게 없어요. 음. 그런데 만약에 하나라도 지금 공수처법 중에서 저 다른 건다 차치하고 하더라도 제일 중요한 것은 저는 공수처장의 독립성이거든요. 예. 그걸 어떻게 보장할 것인가? 지금 음. 뭐 법안이 어 바른미래당하고 민주당에서 하나씩 나와 있지 않습니까? 그럼 이 부분이 굉장히 중요해요. 왜냐하면 공수처장의 독립성이 보장이 안 되면 검찰총장은 똑같이 되거든요. 대통령 임명하면. 예. 그러면 제가 볼 때는 청와대에서 다른 제안을 아니 아니 그 자유한국당에서 다른 제안을 검찰의 계약을 위한 어떤 제도를 제안을 하든지. 음. 아니면 적극적으로 참여해서 공수처장이 지금 자유국단에서 주장하는 것은 공수처를 만들어서 뭐정막 모든 걸 장악하고 집권을 장교하겠다 뭐 그런다고 자유국단에서 지금 비판하고 을 있지 않습니까? 그런데 예. 그것보다도 공수처장을 어떻게 대통령 이 마음대로 못하게 할수 있는 그런 법제도에 제가 볼 때는 가장 논을 많이 한다고 봐요. 예. 그런데 만약에 하나라도 뭐 그럴 리 없겠지만 자유국단에서 무조건 비토를 해요. 날 하지 않겠다. 근데 결국 다수결의 원리에 의해서 공수처의 독립성과 관련해서 제대로 심의가 되지 않고 법이 통과돼 버리면 그러면 검찰 개혁이 아니라 아니라 그 다음에 또 공수처를 개혁해야 하거든요. 예. 음. 그런 부분이 있기 때문에 어, 어떤 어뭐 제안을 하든지 아니면 국회에 들어와서 공수처의 어떤 독립성을 위해서 음. 치열하게 좀 논쟁을 해야 한다 이렇게
1: 봅니다. 예. 자 그러면 지금 이제 공수처 문제로 자연스럽게 넘어왔는데 어 공수처를 설치하는 문제의 핵심은 검찰에 주어졌던 어떤 독, 그러니까 권한을 분산시키는 데 있다고 보시나요? 아니면은 여전히 이제 되게 중요한 문제인 자율성과 독립성을 그 형식으로 확보하는 데 있다라고 보시나요?
0: 예. 이 검찰처 얘기가 나온 게좀 오래됐습니다. 예. 이게
1: 1990 1996년인가요?
0: 벌써 음, 한, 예. 한 25년 됐어요.
1: 참여연대에서 계속 얘기.
0: 얘기 예. 예 처음엔 예. 이제 이게 반부패투쟁기구였어요 예. 간단간 예. 이제 검찰 개혁이 됐는데 음. 지금 적으로 권한이 안는 그래서 이제 음. 그, 법, 명의 일이 되지 않습니까? 음. 그 백현 의원 아는 고위공직자 범죄수사처고. 예. 그 그러니까 범죄 종류 를 따지지 않는 거죠. 음. 범죄, 어떤 범죄든지 간에 고위공무원이관련되 있는 것 중에서 중요하다고 생각되는 것에 대해서 수사를 벌떼기 위해서 하자, 하게 하자, 이라는 음. 거고. 이제, 권운이양 같은 경우는 이제 고위공직자 부패수사처거든요. 부패. 예. 그래서 그 부패란 말이 들어간 이유가 있습니다. 예. 적으로이안 자체는 처음에 제기됐는 이제 반부패 투쟁기구였다가 이게 이제 처차차차 바뀌면서 이제 한편으로 는 이제 검찰 개혁방안으로 음. 검찰의 힘을 이제 분산시키는 방안으로 예. 이렇게 얘기되어 진 어떤 그런 면이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 이두 가지를 이기구내에서 어떻게 시작할 거냐. 음. 한편으로는 투쟁기구 반부패 투쟁기구로서의 역할을 어떻게 음. 잘 하게 할수 있겠느냐. 다른 한편으로는 지금 기왕에 이제 좀 비대한 권한을 갖고 있는 검찰에 대해서 그것을 어떻게 합리적으로 또 고난을 분산시킬 것이냐 이두 네. 가지가 다 실현되어지는 어떤 그런 그 방안이 이제 법안에 들어가야 될 것인데 음. 거기 이제 관건이 되는 것은 역시 그거가 있는 거죠 이게 그러니까 그 조직 구성에서 네. 한편으로 이제 검찰장과 그 구성원이 되는 검사들의 임용을 굉장히 그 문제가 이제. 예, 명절이 잘 해결되어야지 이두 가지 요구를 음. 다 실현시킬 수 있지 않겠느냐. 음. 이게 이제 법에 대한 판단할때 제일 중요한 키포인트가 될 거라고 생각합니다. 예,
1: 독립성과 음. 권한분산 두 가지가 한꺼번에 다 실현되어야 된다라고
4: 이제이안을 네, 예, 통해서 예. 보시는 건데요. 네. 음. 저뭐 마, 앞에서 김진욱 음. 변호사님 말씀에 기본적으로 동의하고요. 그런데 지금 현재 시점에서 공수처가 어떤 더 역할에 예. 좀 어, 역할을 제대로 해야 되느냐. 어떤 부분에서 역할을 제대로 해야 되느냐라고 하는 측면에서 보자면 어, 저는 그 기소독정권을 예. 어, 분리해내는 거. 음. 기소독정권을 좀 이렇게 검찰만이 오직 기소할 수 있었던 이 음. 권한을 좀 분산시켜야 되는 음. 하나의 방법론이라고 저는 생각을 합니다. 사실 공수처가 어, 어, 그뭐 자유한국당이 얘기하는 것처럼 공수처 자체가 권력기구화 될수 있어요. 예. 그렇기 때문에 어떻게 권력기구가 비대한 권력기구가 또 되지 않도록 어할 거냐라고 하는 측면도 지금 우리 김광삼 변호사님께서 말씀하신 것처럼 사정국당 들어와서 논의해야 됩니다. 음. 독립성 어떻게 줄 거냐 이것도 논의해야 되고요. 근데 이게 영원히 있어야 될 조직인가에 대해서는 저는 글쎄 약간 예. 고개를 갸웃해요. 네. 뭐 3번 분립처럼 <웃음> 네. 뭐 이렇게 딱 있어야 되는 거냐. 오히려 지금은 다른 방법이 없기 때문에 현재로서는 검찰에 과도하게 비대해진 권력 그중에서도 가장 핵심에 있는 기소독점권을 좀 와해시키는 그래서 한 발짝 더 나아간다면 이~ 그~ 기소독점권을 이제 수평적으로 지역적으로도 분산할 수 있는 방법이 있다 그게 바로 옆에 계신 우리 김진욱 변호사님께서 늘 주장하셨던 바로 지방공사장 직선제라든지 요렇게 네. 해서 딱 대검찰청부터 대검찰청부터 일렬로 그냥 쫙 늘어서 있는 이~ 흔히 일괴암적 응. <웃음> 단일한 이 기소 독점 체제를 좀 분산해내는 것. 의 의미가 현대로서는 음. 조금 더큰게 아닌가라는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 당장
1: 예. 오래 갈건 아니지만, 이제 공직자, 고위공직자에 관련된 범죄 내지 부패 문제에 관련해서만큼은 네. 기소권을 떼서 네. 검찰과 이제 별개로 이제 운영하도록 만드는 게 일단 일차적으로
4: 중요한 의미를 가진다. 네. 이런 그, 쪽이시잖아요. 예. 그런 측면에서 <웃음> 어, 수사권과 기소권을 다 갖는 것이 과도한 권한 집중 아니냐, 음. 뭐 이런 비판도 있는데, 뭐, 원론적으로 저는 맞는 말씀이라고 생각을 해요. 하지만 당분간은 음. 같이, 같이 가져가는 것이 공수처가 현재 기능할 수는 제대로, 현재의 시점에서 자기 역할을 다하는 방법이지 않겠느냐, 음. 이런 생각을 합니다.
1: 예. 그러면 공수처가 이제 수사권과 계속권을 어쨌든 가져가는 것에 대한 논란들은 있어도 이렇게 권력 분산 측면에서 일단 당장 필요하다고 판단을 하신 거고, 네네. 그러면 이제 당연히 예, 조직 구성, 아까 얘기하셨던, 임명이 이제 독립적으로 이루어져야 된다라고 하는 거는 반드시 또수반돼야될 문제일 것 같은데요. 네,
3: 그 같은. 이제 처장 이제 임명의 어떠 독립적인 측면 이제 그게 제일 중요하고요그 예. 다음에 이제 수사를 할수 있는 구성원이 누구냐 지금 음. 누구냐 굉장히 중요한 부분이에요. 예, 그런데 저. 지금 자유한국당에서 주장하고 있는 것은 만약 공수처장을 대통령 이 임명을 하고 음. 그러면 공수처장이 밑에 수사할 수 있는 검사들을 다 참여연대 출신하고 민변 출신으로 다 채워버리면 <웃음> 예, 결국, 그렇게 주장하고
4: 있잖아요. 그 오히려
3: 예. 검찰의 독립을 음. 이루려고 했는데 오히려 모든 걸 장악하게 된다. 이게 비판이잖아요. 예. 그래서 제가 모르겠어요. 이제 뭐그 공수처 법안과 관련해서 이제 둘로 지금 올라와 있는 건두개법안아닙니까 그런데 음. 거기에서도 공수처장의 어떤 독립성뿐만 아니라 예. 예를 들어 그 밑에 구성원이 있을 거 아니에요? 예. 그럼 구성원이 수사의 권한을 가진 검사는 음. 물론, 이제 일정한, 뭐, 10년 이상의, 뭐, 어떤 경력의 요건도 중요하지만, 오히려 여당과 야당에서 추천하는 임무를 하게 되면, 음. 그 설사 공수처장을 대통령 이 임명한다 하더라도, 밑에 수사하는 검사들이 독립적으로 일을 할수 있는 게 되면, 공수처의 굉장히 독립성은 제가 보장이 된다고 봐요. 음. 그래서 국회에서 이제 그런 분과의 논의를 좀 해줬으면 좋겠다는 생각을 하고, 음. 그다음에 이제 수사권과 기소권에 대해서는 이제 공수처는 지금 우리가 수사기관이 경찰과 검찰이 있잖아요. 근데 공수처는 검찰을 대체하는 기관이라고 볼수 있어요. 예. 그러니까 경찰이 아니에요. 그렇죠. 음. 근데 경찰 자체가 기소권을 가질 수는 없어요. 음. 우리나라 법체계도 그렇고 아무리 뭐 검찰개혁한다 하더라도 경찰에 기소권을 줄수 있는 상황은 아니거든요. 음. 그러면 공수처에 수사를 했으면 수사하는 기관이 사실 기소하는 게 맞죠. 예. 근데 만약에. 공수처에 수사를 했는데 이걸 또 검찰에 송치해? 음. 그럼 검찰에서 자유적으로 기소 여부를 또 결정한단 말이에요. 그런데 음. 그야말로 옥상옥이 되는 거예요. 음. 그래서 수사권과 기소권은 제가 볼 때는 동시에 주는 게 같이 맞다. 같이 가는 게 맞다. 그렇지만, 예. 그렇지만 아까 말씀드린 것처럼 인명의 구성에 있어서 얼마나 독립성을 확보할 것인가 예. 그게 가장 중요한
1: 문제라고 봅니다. 예. 지금 이제 올라가 있는 백혜련 위원안이 비토권을 야당에게 주는 형태인 거고 처장 인명 시에 그권인 위원안은 어, 그 야당 몫을 좀더 넓혀가지고 이제
4: 예, 그, 하는 그런 그 방식이잖꼭 꼭, 그렇지는 않고요. 사실 네. 이게 얘기를 할 때는 국회 동의권이 있냐 없냐 이렇게 딱 잘라서 얘기가 네. 돼요. 나올 때는. 권은희와는 국회 동의를 받아야 처장이 임명되는 거고 어 백혜련 의원안은 인사청문회 지나고 나면 바로 그, 그 대통령이 임명할 수 있다라고 돼 있는데 근데 사실 보면 고위공직자부패수사처장 후보 추천위원회. 고위공직 자 범죄수사추천 어~ 수사처장 후보추천위원회 그러니까 후보추천위원회 예. 구성이 똑같아요 음. 후보추천위원회를 법무장 법무부 장관 법원행정처장 변협회장 여당 (2명) 교섭단체 야당 (2명) 이렇게 (7명으로) 되어 있고요 처장을 처장 후보를 추천을 할때 (7명) 중에 (6명의) 동의가 있어야 돼요 음. 이게 똑같습니다 그러고 나서 그러고 나서 대통령이 한명을 선택을 해서 임명을 하거나 또는 국회 동의를 받아야 되는데 예. 근데 말하자면 이거는 누구에게 임명권을 독점시키기보다는 국회 합의제적인 성격이 훨씬 강합니다. 두안 모두 그렇다. 두안 모두 똑같아요. 이 부분 합의제적 성격이 있기 때문에 오히려 저는 동의권을 국회 동의권이 이게 형식적 절차로 갈 수도 있겠다. 음. 오히려 한편으로 보자면 아 국회에서 동의까지 해줬다라고 하는 게 음. 오히려 정당화해주는 하나의 방안일 수 있겠다 싶은 생각이 들어요. 그러니까. 결과적으로 이거는 어느 한 안은 그잘 구분을 해주셔야 될것 같은데 어 억지로 막 너무 크게 이렇게 차이점을 부각시키지 않아야 된다라는 생각이 들었어요. 예. 어 어느 하나는 국회 동의권이 필요하고 어느 하나는 국회 동의 없이 대통령 맘대로 하는 거야. 이게 아니에요. 국회에서 사실은 합의제적인 질서로 어 공수처장을 임명하게 돼 있다. 음. 그러니까 7대 6, 7명 대7 중에 6명이 특히 야당 2명까지 들어와서 6명이 동의를 했는데 음. 그랬는데 이거를 국회 본회의에 가서 이걸 부결시킨다? 그것도 사실 상정하기 어려운 일이거든요. 예. 그러니까 동의권이라는 게 사실은 굉장히 형식적 절차로 가 있는 건 아닌가라는 음. 생각이 들어서 양당, 양 지금 그두개 양, 백혜란한 권은희한 두안 사이에 그공수처장 임명에 관해서 본질적 차이는 별로 없는 거 아니냐. 음. 이렇게 생각이 돼요. 음, 처장 임명에 관련해서 네, 네, 결국은 임명에 관해서. 합의정신을 네. 둘다 살리는 방식이다. 그러니까 오히려 거죠? 지금 변호, 김광선 변호사님께서 음. 말씀해 주신 그 수사처 검사들이나 예. 수사요원들을 어떻게 구성할 거냐. 백혜련하는 뭐 검찰은 절반 이상은 안 된다. 검찰 출신은 음. 이런 식으로 이거를 걸어놓기는 했어요. 음. 이 마지노선을 걸어놓기는 했는데 어떻게 이 처처 처요 안만 놓고 본다면 어떻게... 그 공수처의 수사 인원을 어떻게 조직 구성은 음. 어떻게 할 거냐고 굉장히 그, 중요한 그런데 일이 검찰출신은
3: 뭐 제가 검찰출신이라서 하는 얘기 아니고 뭐 네. 50% 이상 안 된다 이거 자체의 기준이 제가 볼 때는 좀 자의적이라 봐요 왜냐하면 네. 사실 이제 공수처는 어 서울 지금 중앙지검 특수부보다도 수사를 잘해야 하거든요. 그렇죠. 근데 예를 들어서 수사에 당연하죠. 경험이 없는 사람이 와서 어떤 음. 수사를 할수 있겠어요? 나중에 수사를 잘못해가지고 결과가 잘못 나오면. 어, 이건 문제가 있다. 왜봐주기한거 아니냐. 또 이런 논란이 있을 수 있거든요. 그래서 그거에 어떤 기준을 정할 게 아니고 또 만약에 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 수사의 인원에 있어서 예를 예를 들어서 각뭐 당에서 추천을 한다랄지 아니면 시민단체와 관련된 거랄지 그렇게 하게 되면 사실은 이제 검찰 출신이라 할지라도 아니면 수사에 정통한 뭐 경찰 출신도 될수 있겠죠. 음. 근데 그런 수사에 정통한 사람들이 와서 수사를 해야지 단순히 어떤 독립성을 보장하기 위해서 음. 수사에 음. 경험 없는 사람들을 뭐 한다고 해서 수사를 할수 있겠냐고요. 음. 굳이 이제 검찰의 배제하는 그렇죠. 방법도 필요 없 그런 인위적인 기준을 만들 필요가 없다. 왜냐. 음. 아, 공수처장하고 그 다음 밑에 있는 수사를 담당하는 그런 사람들이 그 야당에서 추천하고 여당에서 추천하는 사람들이잖아요. 예. 그런데 구태여 그런 기준을 정할 필요 있겠느냐 음. 그런 생각을 합니다. 예.
1: 김재록 변호사님은 아까 참여연대 얘기도 나와서 예. <웃음> 어떻습니까? 예.
0: 그러니까 여기 뭐 공처장 하고요. 예. 그 다음에 또 중요한 게 이제 공수장 검사들 임명에 관한 건데 이게 안이 크 다릅니다. 예. 대통령 임명하게 되는 안이 하나 있고 음. 그 다음에 공처장이 이제 임명하게 음, 되는 공처. 안이 하나 있고 예. 그 독립성 부분과 관련되어서는 아마도 독립성이 예, 국민들한테 신뢰를 받으려고 한다면, 은 음. 공수처장이 예. 이제 임명하는 쪽으로 되는 게그 음. 기관의 구성의 독립성을 국민들이 더 신뢰하는데 음. 더 낫지 않을까. 이게 예, 그들이 다 임명해 본다 하면은 사실상 저, 이게 막 전체 조직에 음. 을 대해서 이렇게 좀 대통령이 휘하에 있다는 느낌을 예. 줄 우려가 있어서 독립성에 대해서 신뢰를 못 가게 될 우려가 있고, 근데 뭐 일을 잘하면 상관없지만, 이라고 하는 게꼭 그렇게 잘 된다고 하는 걸 100% 보장할수 없기 때문에 한번 빚고 다음 또 기간 전체의 실내성이 또한번또 문제일 수 있는 우려가 있기 때문에 예. 그공 처장뿐만 아니라 그 구성하는 사람들에 대한 임명에 대한 방식도 좀 논의가 좀 깊이돼야 되지 않을까 그 생각이 듭니다.
1: 음. 그럼 수사 대상의 문제에 대해서는 어떻게
4: 생각하시다 팀장님. 어 수사 대상은 네. 뭐 저는 뭐 양쪽 아, 양쪽. 그, 그 수사 대상자 응. 사람은 큰 차이가 없어요. 응. 그러니까 수사 대상 범죄에만 차이가 좀 크게 있는 예. 거거든요. 그러니까 백혜련 의원안는 아까 김, 김진욱 변호사님 말씀해 주신 대로 고위공직자의 관련된 범죄 일체가 좀쭉다 들어가 있고 공무에 관한 죄 관련 부분이 쭉 들어가 있고 권은희 의원안는 부패수사처라고 해서 불법체포, 불법강금, 폭행, 가혹행위, 피의사실공표, 공무상비밀의 누설, 선거방해죄. 요거는 공수처 수사 대상 범죄가 아닌 걸로 지금 되 예. 있거든요. 그런데 예. 이제 부패범죄의 범위를 어디까지 볼 건지 저는 약간 음. 물론 그것도 뭐각 조로 형법에 있는 거나 각종 특별법에 있는 조문으로 이렇게 그돼 있긴 합니다만은 저는 지금 우리 이번 검찰개혁 그 국면에서 굉장히 크게 문제가 됐던 게 피의사실공표 네. 부분 아닙니까? 근데 피의사실공표죄는 반드시 저는 공수처의 수사 대상 범죄로 들어가야 된다라고 음. 보는 게 1953년도에 형법이 만들어지고 나서요, 제정된 이후에 피의사실공표죄로 기소된 검사나, 그, 경찰, 단한 명도 없습니다. 음. 어, 이걸 누가 사문화시켰냐? 법이 이상해서 사문화된 거냐? 그렇지 않거든요. 수많은 피의사실공표 행위가 있었고, 그것 때문에 많은 분들이, 뭐, 뭐, 이뭐 노무현 대통령이라든지, 또는 최근에 조국 장관에 대해서 이거 피의사실공표 심각한 거 아니냐? 이런 등등의 일들이 있었어요. 근데 한 번도 기소 안 했어요. 음. 검찰 내에서 이거 기소할 수 없고 검찰이 결과적으로 피의사실 공표죄라는 죄 자체를 사문화시킨 주체란 말이죠. 예, 그래서 주체이자
1: 기소 대상이죠. 예, 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 예. 예.
4: 그렇기 때문에 이런 범죄 피의사실 공표죄나 또 공무와 관련된 이 범죄는 어 대상 범 공수처의 음. 수사, 수사 및 기소 대상 범죄로 들어가야 되는 것이 아닌가. 그래서 백해련 의원 안쪽이 요거는 음. 공수처의 의미를 설립 의미, 의미를 좀그 살릴 수 있는 방안은 아닐까라는 음. 생각은 듭니다. 예.
1: 예. 김광산 변호사님이 보시기에 아까 이제 자유한국당이 지금 뭔가 독립성을 확보를 안해가지고와라 이제라는 이제 주문을 하시는 거잖아요. 네. 일단 무조건적인 반대는 의미가 없다라고 보시는 건데 네. 근데 만약 에 이렇게 반대를 하면 물론 이제 패스트트랙이라고 하는 거는 반대를 넘어서서 갈수있긴 합니다만 네. 뭔가 이렇게 성취 가능성이 좀 있다고 보시나요 이 부분에서?
3: 일단 아마 제가 볼 때는 자유민주당 끝까지 그냥 비토하고 갈것 같아요. 음. 그럼 결과적으로 국회 본회의에서 이제 표결로 해야 할거 아니겠습니까? 그런데 네. 바른미래당에서 지금 변수가 될것 같은데 음. 이제 바른미래당이 지금 바로 본회의에 상정해서 하는 거에 지금 반대하고 있는 입장인 것 같습니다. 그래서 음. 그 부분은 좀 지켜봐야 할것 같은데 어~ 사실 그~ 이~ 이제 공수처도 마찬가지고 이제 수사권 조정에 관한 것도 마찬가지고 예. 이제 그 아까 이제 공수처는 제가 그 임명에 관한 부분 이제 독립선은 이제 우리가 수없이 많이 얘기했고요. 그다음에 좀 우려되는 측면이 이걸 너무 정치, 정치적으로 이걸 쟁쟁의 대상에 삼게 되면 네. 이게 졸속이 될 수도 일 우려가 있거든요. 음. 특히 우리 여기 들어오기 전에 우리 두분 변호사님과 같이 얘기를 했었는데 특히 이제 수사권 조정과 관련된 네. 문제에 있어서는 수사 종결권 음. 경찰에 주는 거에 있어서는 음. 뭐 상대 부분은 타당하다고 봐요. 근데 음. 그중에서 우리 할만한 것들이 있기 때문에 예. 조국 장관도 장관이 되기 전에 민정수석 때도 수사중결권에 있어서 좀 손을 봐야 할 부분이 있다고 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그럼 이제 그런 부분들이 전체적으로 논의가 잘 돼야 하는데 음. 이런 식으로 가면 자유한국당 무조건 비토를 하겠다고 하고 여당에서는 이걸 통과시키겠다고 하면 음. 결국 여당 입장에서는 통과시키는 데 목적이 있는 거고 음. 그다음에 야당인 자유한국당 입장에서는 이걸 무조건 저지하기 위한 목적이 있기 때문에 음. 그 내용 자체가 사실은 뒤로 밀릴 가능성이 있다는 거죠. 예, 예. 그런데 법이라는 게한번딱 제정이 되면 그다음에 어. 개정하기가 너무나 어렵잖아요. 더군다나 공수처는 뭐 공유공직자랄지 어? 더군다나 수사에 어떤 특수성이 있는 거거든요. 음, 예. 그렇기 때문에 저는 굉장히 좀 걱정되는 좀 측면이 있어요. 음. 이게 너무 정쟁으로 가는 것 자체에 예. 대해서.
1: 한국당이 안 그래도 이 수사 종결권이나 수사권에 관련된 문제로 공수처는 하지 말자. 대신, 경찰에게 수사권 주고, 검찰을, 검찰에게 기소권만 주는 방식으로 하자라는 식으로 해서, 지금 약간 이제 논의의 판을 좀 바꾸려고 하고
4: 있는데, 신장시원, 변호사님의 시기 어떠세요? 네. 네. 그 일단 저도 김광선 변호사님 말씀해주신 음. 대로, 11월달, 10월달, 지금부터 11월달까지는요, 이 내용에 대한 토론을 정말 진지하게 해야 됩니다. 음. 굉장히 중요한 문제인데. 예. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 지금 페스트 트랙에 올라가 있는 게요, 공수처안, 두개 올라가 있고요. 그 다음에 그 검경 수사권 조정과 관련해서 두 개의 안이 올라가 있습니다. 하나는 어그 형사소송법, 하나는 음. 검찰청법. 근데 경찰청법은 안 올라가 있어요. 음. 즉 수사권이 독립이 돼, 수사권이 검경 수사권이 분리가 되면 그러면 지금 걱정하는 게 그럼 경찰이 비대화되면 어떻게 되냐, 경찰이 권력화되면 어떻게 하느냐이 부분에 대해서는 논의가 지금 뭐 자치경찰자랑 같이 한번 상의해 보도록 하자라는 정도의 이전에 김부겸 장관하고. 그, 그 법무부 장관하고의 이야기. 이 정도만 얘기가 있지. 그러면 수사권 조정 이후에 경찰은 누가 통제하고 경찰의 비대하는 어떻게 막을 수 있을 것이냐에 대한 얘기는 빠져 있거든요. 예. 이런 부분들이 정말 진지하게 지금부터 11월 말, 11월 말까지 토론이 돼야 된다. 그래도 음. 짧다. 이런 생각이 하나 들고요. 그 다음에 자유한국당에서 검경 수사권 조정만 가지고 공수처 없이 가자라고 예. 얘기를 하는데 사실 거, 그, 이렇게 조문상 보면 권성동 안이 이렇게 내놓은 어, 안을 보면 훨씬 화끈하게 검경 수사권을 수사권을 많이 이쪽으로 줬어요. 음. 근데 여기에도 보면 사법 경찰 관리의 통제 감독권 그다음에 수사 요구. 그러니까 그 신속 처리 안건으로 올라간 거는 보완 수사 요구만 검사가 할 수가 있었는데 근데 어한 여덟 가지 경우에 대해서는 검사가 바로 검찰이 수사 요구를 바로 할수 있어요. 그러니까 말하자면 수사 종결권 이런 거는 다 저쪽으로 넘겨져 그 경찰한테 넘겨졌는데 예. 사실상의 수사지휘권의 핵심 몇 가지 포인트는 여전히 있네. 검찰에게 음. 남겨두고 있다. 음. 그렇기 때문에 권성동 안과 음. 어 소위 신속처리안에 올라가 있는 체입의 백혜련 안이 음. 진지하게 토론해야 됩니다. 여기에서 음. 무엇이 진짜 검경수사권에 어, 우리 국민들에게 도움이 되는 검경수사권 분리가 될 것인지에 대해서 예. 예. 분명히. 그좀 토론이 필요한 예. 부분이 있어요. 검경수사권 예. 조정에 지금 올라가 있는 두 가지
1: 안건에 관련된 문제에 대해서는 김재로 변호사님 어떻게 보십니까? 저도 저 음. 그러니까 이 결국에는
0: 이제 검경수사권 조정 얘기를 하면서 이제 음. 검찰이 힘을 빼는 쪽으로 막 예. 이렇게 투쟁을 맞춰져 있는데 결국에 이게 그 결과로 나타나는 것은 검찰이 수사하지 않으면 이제 또누군가 수사를 하게 해야 되거든요. 근데 사실상 존재하고 있는 것은 이제 경찰밖에 없어서 음. 그럼 경찰이 그, 지금도 적지 않은 힘이 있습니다. 우리나라 경찰 예. 같은 경우는. 거기에 또 추가되는 어떤 그런 것이 되어서 그 문제 어떻게 할 거냐. 결과가 어떻게 할 거냐. 음. 이런 부분에 대해서 좀 얘기가 덜된 면이 있는 것 같습니다. 예. 그런 얘기가 돼야 될것 같다는 생각이 들고요. 우리나라는 진짜 문제 되는 게 뭐냐면은 다른 나라하고 형사사법 진짜 너무 다릅니다. 음. 우리나라 경찰도 하나밖에 없고, 음. 검찰도 하나밖에 없거든요. 예. 예. 그런데 미국을 예를 든다고 한다면은 경찰은 4만 개, 음. 검찰은 2,500개, 음. 이렇게 있습니다. 여기 뭐 영국 같은 경우에도 경찰 한 50개. 음. 뭐 이런 식으로 돼 있단 말이에요. 적어져 네. 있단 말이죠. 이게 딱두 개밖에 해놓고 이쪽에 힘을 벌어서 이쪽에 심으면 이게 더 커지게 되고 뭐 이런 식으로 이렇게 근본적인 어떤 구조 계획을 생각을 해야 되는 것이 있는데 물론 뭐 조건 뭐 제약 여러 가지 있겠지만 이런 큰 그림을 갖고 음. 장기적으로 큰 크기에서 하나밖에 없고 하나밖에 없는 이 구조가 근본적인 지향 요소가 있기 때문에 이걸 탈퇴하는 방향으로 나아가는 큰 틀에서 지금 단계에서 할수 있는 또 한계가 있으니까 그렇죠. 예. 하나씩 하나 해나가는 이런 식으로 해서 이것을 요번에 완결짓겠다 생각하지 말고 음. 첫발 뛰는다고 하는 큰 그림 하에서 좀 일을 진행되는 그런 식으로 얘기가 음. 좀 되, 되, 되어야 이 문제가 좀 방향을 잡아나야 이게 되지 않겠냐 아까 말씀드렸듯이, 이 검, 검찰 개혁 얘기가 30년째 얘기거든요. 예. 아무것도 아무것도 아닙니다. 음. 뭐, 특검도 했고요. 중수 폐지도 했고요. 음. 이런 식으로 뭔가를 해왔는데, 이 문제가 처음부터 설계를 잘 해가지고서 쭉 왔어야 되는데, 당장, 당장의 문제만 이게 두절이 튀어나오면 두절이 잡는 식으로 이렇게 현실 대응만 했기 때문에, 오랜 장관 세월이 갔음에도 불구하고 문제가 해결되지 않는 면이 음. 있는 거거든요. 이번에 음. 지금, 옛날은 음. 다르게 이제 경찰로 힘을 다 몰아준다라는 식으로 근본적인 구조의 변화가 없기 때문에 이것을 어떻게 감당해내고 여기 생기는 문제는 무엇이겠고 이런 것까지 다 논의가 되는 음. 그런 깊이 있는 논의 속에서 이 문제가 좀 다뤄져야 되지 않을까 예. 생각됩니다. 저
3: 연장 선생 예. 한 말씀드리면 예. 예. 이제 검찰이 워낙 그동안 많이 잘못을 했고 음. 너무나 힘을 가졌기 때문에 지금 검찰 개혁 자체의 방향이 검찰의 힘 빼기거든요. 그렇죠. 예. 그러면 검찰이 다섯 개를 가지고 있어요. 음. 근데그 중에서 세 개를 빼서 음. 경찰을 준단 말이에요. 그러면 검찰의 힘이 빠지겠죠. 음. 그러면 경찰이 그제에두개 가지고 있어요 그럼 경찰이 또 다섯 개를 갖게 된단 말이에요. 음. 그러면 이걸 어떻게 할 것이냐? 예를 들어서 이제 특수부에 대해서도 특수부가 폐지되고 일부 축소가 됐잖아요. 그러면 검찰 자체에서 이제 인지 수사의 어떤 권한이 양이 굉장히 축소가 될 겁니다. 되는데. 그러면 특수수사는 누구 하느냐. 이제 경찰이 할거 아니에요. 그럼 경찰이 그전에 검찰을 했던 것 똑같이 특수수사를 해가지고 또 같은 방법을 예. 또대풀이하면 그때 경찰 특수부터 폐지할 까요 아니면 음. 그걸 뺏어다 검찰 줄 겁니까? 음. 그건 아니잖아요. 그러니까 그런 것까지 깊이 있는 논을 해야지 단지 힘만 빼앗고 권한을 뺏어서 다른 데 주는 것이 음. 개혁이 아니라는 거예요. 예.
4: 그러니까 말하자면 국민을 그런... 위한... 그. 경찰 개혁 국민을 위한 검찰 개혁의 방향을 어떻게 갈 거냐 예이 측면에서 보면 아까 경찰 얘기 나와서 그런데요 경찰청 정보국의 인원이 한 삼천 명 됩니다 이게 이제 국정원에서 그이 정보 업무가 국내 국내 정보 업무가 싹 빠지면서 경찰청 정보국이 지금 눈에 보이시는 지만 삼천 명 정도가 있는 거거든요 여기 어떻게 통제할 거냐 라고 하는 얘기도 같이 나와야 되는 거고요. 응. 그런 측면에, 그리고 이제, 경찰이 스스로 수사를 종결할 수, 뭐 암장시킨다, 이렇게 응. 얘기를 하는데, 수사 종결권이 갔을 때, 자유한국당은 뭐 수사 종결권을 주진 않았지만, 경찰이 자유한국당 안은, 완전히 주진 않았어요. 근데, 만약 수사를 종결했을 때, 그러면, 거, 검찰이 수사 종결하는 건, 안, 안 되고, 검찰이 하는 것, 경찰이 수사 종결하는 건 괜찮냐, 이렇게, 네. 어, 될, 될수 있거든요. 그런 응. 측면에서 그러면, 어, 이게 뭐 재정신청 대상도 안 해요. 검사가, 저기를 하면 국, 그 법원에다가 재정신청을 할 수도 있는데 수사를 그 기소를 하지 않으면 경찰은 어떻게 할 거냐. 그런 측면에서 지금 제가 국회그 올라가 있는 법안을 쭉 살펴보니까 작년 11월에 달 심상정 의원이 경찰 옴부주만 설치 및 운영에 관한 법률을 냈어요. 음. 수사 종결권을 남용할 때 경찰이 고소고발인이 이의제기를 할수 있도록 하고 사법경찰관의 인권침해나 직권남용을 할 경우에 검찰에 고발할 수 있는 이런 법안이 있어요. 그러니까 말하자면 이런 것까지를 포괄적으로 해놔야 국민들은 검찰한테 뺨맞이나 경찰한테 뺨맞으나뺨맞는건 똑같거든요. 국민들이 뺨맞지 않게 만들어주는 방안을 오는 11월 달에 자유한국당 바깥에 나가서 소리만 지르지 말고 정말 국민들을 생각한다면 그런 부분들을 여당이나 자유한국당이나 모든 정당들이 깊이 있게 토론하는 시간을 음. 반드시 가져야 된다. 네, 알겠습니다. 검경수사권 조정안이 자유한국당도 어쨌든 논의에
1: 참여하겠다고 얘기는 했지만 사실 또 세부 말씀 들어보니까 어떤 면에서 보면 좀더 세밀한 접근이 필요한 음, 네. 예, 그런 영역으로 이해가 되는 것 같습니다. 어 이어지는 후반부 토론에서는 조국 전 장관이 발표하고 간이 검찰개혁안에 관련된 구체적인 내용들 좀더 살펴보도록 하겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
1: 자, 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 변호사 3인이 보는 검찰개혁안에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 정지원님. 칼도 쓸수 있지만 쓰고 싶은 데만 쓴다는 게 문제. 정치가 사라지고 정치 문제까지 검찰에 의존하는 게 문제. 1, 2사령님. 검찰개혁은 대통령 권력으로부터 독립하고 국회의 통제를 받게 하면 됩니다. 유튜브로 신수정님, 국회여 공을 받으라 해주셨고요. 6136님, 지금은 국민의 나라가 아니라 검찰의 나라입니다. 공수처 만들어야 합니다. 절대 권력은 절대 부패합니다. 6079님, 공수처를 설치하면 역사에 나오는 것처럼 EJ가 될 수도 있다고 봅니다. 8794님, 검찰개혁의 본질이 잘못되었다고 생각합니다. 공수처는 훗날 또 다른 개혁 대상이 될 것입니다. 대통령 직속으로 대통령이 모두 임명하게 되면 우리나라 정치 현실을 봤을 때 중립이 가능할까요? 100립. 제도보다는 그 제도를 운용하는 사람들이 문제가 아닌가요? 똑같은 사람들이 제도만 잡고 만들면 그 제도는 누구를 위한 제도가 되겠습니까? 결국 권력층을 위한 제도가 되지 않을까요? 유튜브로 롱맨님. 그래도 공수처가 있는 게 나을 것 같습니다. 견제할 사람이 더 생기면 아무래도 부패하기는 힘들 거라고 봅니다. 또 공수처장을 국회 합의로 정하는 거니까요. 유튜브로 조슈아님, 공수처장은 국민투표로 라고 보내주셨습니다. 네케비스 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린토론 변호사 3인이 보는 검찰개혁안이라는 주제로 김준욱 변호사, 신장식 변호사, 김광삼 변호사 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 아 후반부 토론 이어갈 텐데요. 지금 검찰과 법무부가 이제 검찰개혁안을 상당히 또 신속하게 이렇게 만들어 나가고 있는데 이게 어쨌든 현행 법령 안에서 이제 일어나는 그런 일들이긴 합니다. 그래서 또 법안이 실제로 통과되고 나면 또그 뒤에 또 후속 작업들이 있기는 할것같습니다만 일단은 김준욱 변호사님이 보시기에 현재 제출되어 있는 검찰과 법무부의 개혁안은 현재 상황에선 필요한 게좀 담겨 있다 이렇게 보시나요?
0: 네, 중요한 것들은 맞지 않다고 생각합니다. 일단 음. 뭐 탈문민화 그 관련되어서 파견 검사들 다 그죠. 저는 복귀하게 한 거라든지 특히 인권과 관련되어서 음. 심야 조사라든가 예. 별권 조사 같은 거 이런 것들에 대해서 어~ 개선어야 된다라고 이렇게 얘기가 되, 나온 분이라든지 지금 예. 아까 저 말씀 주셨지만서도 그~ 피사실 그러니까 공표에 저~ 그~ 방지하기 위해서 전문 공부원 제도를 라든지 이런 것들은 어, 의미 있는 제도라고 생각하고요 뭐~ 다, 앞으로 지금 저기 막 법무부 산하에 법무검찰 개혁 위원회가 지금도 예. 해산되지 않고 있거든요 음. 추가적으로 계속 그 저기 뭐그이 법령 어 아, 국회를 통과하지 않고 할수 있는 여러 가지 개혁 방안들을 계속 내, 내놓을 거라고 생각 하는데 어~ 그것을 좀 기대되지 않을까 생각하고 생각하고 있습니다
1: 음. 예 지금 이제 그뭐 구체적인 이제 내용들에 대해서는 좀 이따 더 논의를 해볼 텐데 어~ 지금 한국당 같은 경우에는 되게 부정적으로 보고 있잖아요 이 시행령 개정인 사실은 뭐 필요한 일이긴 하지만 이게 이제 법 변화 없이 이제 일어나는 일이 된다면 문제가 있을 수 있다. 시행령 정치를 하면 안 된다. 먼뭐 이런 식의 얘기를 하고 있는데. 뭐 건뭐
0: 특별하게. 예. 3, 3, 3, 이게 뭐냐면 이제 그, 그 특수부를 이제 일곱 개던 것을 세 예. 개로 줄이는 것과라든지 음. 명칭 변경에 관한 음. 얘기, 얘기에 관해서 아마 얘를 하는 것같은데그 원래 시행령에서 규정하고 있던 거니까. 그니까요 어, 네. 근거가 근거되는 것을 그 근거를 바꿔서 바꾼 거가 어떻게 문제가 되는지. 그건 좀. 그렇죠. 법이 됩니다.
1: 정한 한계를 넘어서서 시행령이 바뀌는 게 아니라면 큰 네. 문제가 네. 없을 네. 텐데. 네.
4: 그러니까 뭐, 네. 헌법이라는 네. 헌법 위반이다. 음. 뭐, 이런, 이렇게도 말씀을 하시는데 전형적인 정쟁용 모딩이다 음. <웃음> 예. <웃음> 이런 생각이 들어요. 사실, 아니, 시행령 바꾸는 거 가지고, 물론, 시행령으로, 시행령 정, 시행령으로 뭐 이것저것 법률상에 사회적 합의가 있어야 되고 음. 국회 합의가 있어야 되는 걸 바꾸는 거는 문제가 될수 있겠지만, 글쎄요, 현재까지 지금 법무부나 검찰에서 이야기 돼서 나왔던 시행령의 음. 변화를 전제로 한 여러 가지 검찰 개혁방안들은 이게 법률을 위반하거나, 음. 그래서 헌법 위반의 소지가 있다라거나, 이렇게 보이지는 않습니다.
1: 예. 법률을 위반하면서 을 헌법 위반까지 얘기를 하니까, 이게, 음. 예, 어, 또, 듣, 들으시는 분들 같은 경우에, 이게 시행령 뭐, 이상하게 만드는 거 아니야? 이렇게 느끼실 수도 있을 것 같은데, 기본적으로 법 테두리 안에서 이루어진 일이다, 이렇게 보시는 거잖아요. 자, 그럼, 그, 예. 김강섭 예, 벼하세요
3: 예, 특수부 관련해서 이제 한 말씀 드리면, 예. 특수부가, 문무일 검찰 충장 때, 49시 음. 넘었는데, 그걸 일곱 개로 축소했어요. 그렇죠. 예. 그리고 법무개혁안도 부 그렇고 검찰측개혁안도 그렇고 일곱 개 중에 세 곳으로 축소를 하는 거잖아요. 그런데 예. 저는 이세 곳으로 축소하는 것이 사실은 좀 맞지 않는 부분이 있어요. 음. 그러니까 만약에 축소를 하려면 제가 볼 때는 2곳 4곳으로 해야 한다고 두 곳, 아니면 네 곳으로 한다 고 보거든요. 두곳 아니면 네 곳. 그렇죠. 예. 두 곳은 바로 서울, 부산 이렇게 음. 두 곳을 하든지 음. 아니면 지금 세 곳인데 사실 은좀 맞지 않아요. 왜냐하면 서울, 대구, 광주인데 강주. 부산이 응. 빠졌거든요. 응. 그러면 사실은 특수부 역할을 할수 있는 곳이 부산이 서울 다음에 부산이 그렇거든요. 물론 응. 뭐 자영국단에서는 뭐 조국장군이 부산 출신이고 뭐뭐 문재인도 좀 근데 그건 맞지 않는 것 같고. 예. 근데 그런데 일단 세 곳으로 하기로 했으니까 하다 보니까 세 곳을 한 거예요.
0: 응.
3: 근데 인구랄지 경제 규모랄지 그런 부분 사실은 맞지 않아요. 음. 그래서 원래 할때세 곳을 어떤 생각을 했는지 모르겠지만 음. 두곳 아니면 네 곳으로 하는 게 맞았다고 봐요. 왜냐하면 예. 적어도 광주나 대구 정도 되면 사실은 특수부가 좀 어느 정도 필요합니다. 왜냐하면 음. 토착 그 음. 인 사람들, 토착 예. 기업이랄지 토착비례 예. 굉장히 많 거든요. 예. 이제 지방에 보면, 그러면 인구도 굉장히 많고 하기 때문에 음. 그래서 이제 그 부분은 좀 음. 뭐. 물론 이제 시행령으로 할수 있기 때문에 뭐 경화 때로서는 좀 이따가 고쳐서 아 그러면 부산을 하나 추가하자 이렇게 갈 수도 있겠죠. 예. 그런데 아무튼 두곳다니면네 곳으로 가는 게 맞지 않을까 음. 저는 그런 생각을 합니다.
4: 예. 특수부 그래, 관련해서 예, 한 가지 더꼭 말씀드리고 싶은 거는 사실은 이 특수부를 반부패 수사보다 이름 바꾸고 이러는 건 별로 중요하지 않거든요. 예. 예전에는 심재륜 중수부장 이 시절에는 음. 중수부가 제일 힘이 셌거든요. <웃음> 그랬다가 중수부. 여러 가지 지금 특수부에 대해서 비판하는 얘기들 중수부가 다 들었죠. 그러다가 중수부 이름 싹 없애고 중수부 해체하고 서울중앙지검 특수부가 이제 그 역할을 주로 맡아서 했는데 이 서울중앙지검 특수부 검사가요. 어 전체 합쳐보니까 1부부터 4부 그다음에 광의로 봤을 때 첨단수사부까지 특수부라고 보던데 이렇게 예. 십육 56명이에요. 근데 서울 서부지검 검사 총수가 64명이거든요. 음. 그러니까 검찰청 하나가 있는 거예요. 음. 중앙지가 많은 특수부로. 그러니까, 개수를 40개에서 7개로, 7개에서 3개로, 또는 뭐두개나네개뭐 이렇게 개수를 줄인다고 해서, 또는 음. 이름을 바꾼다고 해서, 특수부의 문제가 사라지는 것은 아니다. 음. 그거는 그 겉으로 드러나는 것일 뿐이고, 실제로는, 어, 이게 가장 문제가 되는 것은 인지, 수사, 그니까 하명수사 주로 많이 했고, 수사 기획에서부터 기소까지를 한 부서에서 다 하니까, 형사부나 공판부에서 음. 하지 않는 이거를 한 부서에서 다 하니까, 여기에서 이제 문제가 되는 거라서, 실제로 그러면 검사, 검찰이 직접 수사를 하는 자신의 이 절제된 자기 요건, 예. 직접 수사를 해야 될 필요성이 있는 것도 있을 수 있지 않습니까? 절제된 자기 요건이 무엇인가, 그 다음에, 뭐, 그럼에도 불구하고 또 이제 공직자 대상 수사, 기업 범죄 수사를 하겠다라고 범인은 좀 한정을 했어요. 법무부 안에서. 네, 예. 법무부 안에서 범인을 한정을 했는데 아마 그 법무검찰개혁위원회에서는 특수부 자체를 폐지하자라는 안을 내기도 했는데 예. 굳이 이렇게 폐지까지 안 가고 세 개는 남기고 이렇게 음. 대상 범죄를 이렇게 해놓은 이유가 뭘까를 고민을 음. 생각을 해봤는데 이게 어~ 아마 법무부나 대통령이나 여당의 좀 고시, 고육, 고심 끝에 나온 안같아요 말하자면 공직자 대상 범죄는 공수처가 이~ 되면 네. 많은 부분이 또 그쪽으로 넘어갈 수 있거든요 음. 그렇게 되면 특수부가 또한번더 자연스럽게 한방에 이~ 없애버리면 음. 얼마나 이렇게 여러 가지 논란이 또 많아지겠습니까 그래서 네. 자연스럽게 특수부를 좀 이렇게 어~ 자기 수사 범위를 좀 좁혀가고 인원도 좁혀가는 방식을 좀 택한 것이 아닌가라는 생각은 듭니다. 음, 그런
3: 부분도 있고요. 예. 일단 공수처는 중앙기관이에요. 예. 중앙기관이기 때문에 공수처가 전국을 다 커버할 수는 없어요. 음. 그러면 결과적으로 음. 해당된 범죄에 한해서만 할수 있습니다. 음. 그런데 예를 들어서 지방에 있는 비리에 대해서 첩보를 입수하는데 그건 굉장히 한계가 있거든요. 음, 네. 그러면 공수처와 중앙기관으로서 마치 미국의 뭐 FBI처럼 그걸 못하는 것을 보충할 수 있는 게 이제 검사의 어떤 반프배수사부 예. 그게 이제 역할을 해한다고 야 보는 것 같아요. 그런데 음. 이제 어쨌든간에 이제 공수처가 설립이 되면 사실 서울지 서울중앙검 특수부는 당연히. 축소될 수밖에, 수밖에 없어요. 축소될 네. 수밖에 없고, 그 다음에 검찰을 경찰을 수사중계권을 주면 결국 경찰을 송치 사건은 형사부가 굉장히 비대해될 수밖에 없고, 음. 형사부는 사실은 인지수사를 여력이 안 돼요. 예. 왜냐하면 송치된 사건만 하는 게 음. 우리가 검사 때 치닥거리 한다는 얘기를 하거든요. 경찰 음. 치닥거리 한다고. 예. 그래도 송치된 사건만 하는데도 사실은 매일 뭐 전혀 야근하고 그래야기 하 때문에 음. 그럼 결과적으로 보면 어, 검찰의 어떤 특수부 기능은 공수처가 설립되고 음. 또 이렇게 어 지방별로 축소가 되면 이제 뭐
1: 당연히 음. 굉장히 뭐좀 규모가 적어질 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 그러니까 공수처가 그러면 설립되고 이제 통과된다는 전제하에 거기에 맞춰서 다시 이제 직접 수사범이라든가 아니면 특수부의 실질적인 어떤 축소라든가 이런 것들이 기대된다라는 건데, 예. 뭐 자연스러운 과정이죠. 예.
4: 공수처가 공수처법이 통과되고 나면 음. 그렇게 갈 수밖에 없죠.
1: 그데 네. 이제 지금은 이제 어쨌든 법무부나 검찰이 이 안들을 나름대로 내고 있는 건. 어, 통과가 안된 상태에서 어쨌든 할수 있는 걸 보여준다. 이런 정도의 예. 의미를 이해하면 될까요? 지금 현재 할수 있는 걸 보여주는 것 음. 정도죠. 음.
3: 그러면. 네. 내부적인가 할수 어. 있는 거죠. 그러니까, 예. 어, 검경 수사권 조정이랄지, 뭐, 공수처법에 통과된다 하더라도, 음. 이것은 이제 검찰의 수사 관행, 방식, 조직 문화에 가는 거거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 이것은 그 법안하고는 좀 상관이 없어요. 음. 그러니까, 자기들이 자체적으로 했던 것을 변화를 시키겠다는
1: 취지인 거죠. 음. 그러면 지금 이제 법무부안과 검찰 자체 개혁안 사이에 직접사 범위에 대한 범위가 좀 차이가 있는 부분은 본질적으로 큰 대립의 어떤 영역은 아니라고 생각하시나요? 양적인 뭐 예.
0: 문제 있죠. 예. 질적인 차이가 있는 것은 아니라 생각이 들고요. 음. 법무부는 좀더 많이 좀 줄이려고 하는 입장인 것 같고. 그렇죠. 검찰은
1: 암래도좀 거기에 예. 대해서 좀 5대 중대 범죄를 예, 예, 남겨놓는. 낮은 예, 예,
0: 예. 음. 음. 차이인 것
1: 같습니다. 음. 또한 가지가 지금 법무부가 현재 인사권과 감찰권 강화 이게 민주통제에 굉장히 중요한 부분이라고 이제 얘기를 하는데 이 감찰권 강화가 왜냐 정부의 통제력 또는 정권의 통제력을 검찰에 대한 통제력을 높이는 이제 그런 거다 물론 법무부 안에 있는 거긴 하지만 이런 식의 비판에 대해서는 어떻게 보시나요 김변호님아
3: 충분히 의미가 있죠 예. 그러니까 지금 법무부는 정부조직법상 행정기관이잖아요 음. 그런데 검찰은 법무부의 외청기관이에요 음. 그런데 법무부는 사실 대통령의 지시를 받는 기관이잖아요. 예. 근데 거기에서 인사권이랄지 아니면 감찰권을 너무 강하게 행사하면, 음. 검찰의 독립성이 또 흔들릴 수 있는 측면도 있어요. 음. 그래서, 물론, 이제 그전에 이제 검찰에서 자체의 어떤 비유에 관해서 너무나 자기 식구 감싸기를 했기 때문에, 예. 이제 그거에 대한 뭐, 일리는 있다고 봐요. 음. 하지만, 이게 양날의 칼이 될수 있는 거예요. 음. 검찰을 견제하자고 하는 것이 만약에 어~ 뭐~ 대통령이랄지 아니면 정부가 다른 생각을 하게 되면 이 감찰권과 인사권을 휘둘러서 결국 검찰을 조종할 수 있는 그런 여지가 있는 거거든요 음. 그래서 중요한 것은 설사 공수처 설립 때도 검찰의 독립성을 어떻게 계속 보존할 것이냐 근데 음. 그게 중요한데 저희가 뭐~ 들어오기 전에 얘기를 했었는데 그런 문제는 사실, 검사자나 검찰총장을 직선제로 뽑아버리면, 예. 그런, 이게 단박에 해결이 된다고 봐요. 음, 물론, 음. 이제 뽑는 데 있어서 절차는 복잡하겠지만, 음. 또 이게 또 복잡하지 않을 수도 있습니다. 뭐, 총장을 대통령 한 것처럼 전 국민이 뽑을 수는 없으니까, 음. 예를 들어서, 일정한 단위의 검사장, 지청장들이, 일단 투표회의에서 뽑히고, 지역별로, 음, 음. 그 사람들이 모여서 또 총장을 뽑고 하면, 검찰의 중립은 당연히 보장이 된다고 보는데 심상정 의원이 저는 자세히 보지 않았는데 그 얘기를 한번 했던 걸 제가 들은 적이 있어요. 그런데 그것이 가장 검찰의 독립을 지킬 수 있는 지름길인데 정치권에서는 왜 논을 전혀 하지 않는지 음. 그 부분은 저는 좀 이해할 수가 없어요.
1: 예. 그 부분에 대해서 사실 두 분도 상당 부분 동의하시는 분으로 네, 네, 네. 알고 있는데요. 그러니까 전도사님, 우리나라 는
0: 이제 검찰이 검찰 총장이 자 예. 지역에 있는 그말 말단이라는 말은 좀 어폐가 있지만, 어떤 음. 그 제일 하급의 음. 검사에 대해서까지 다 주의를 하는 예. 하나의 검찰이 있는 거거든요. 음. 전세 유나라는 없습니다. 음. 하나의 검찰 있는 나라는 전세기 음. 없습니다. 음. 그렇게 그렇기 때문에 이제 힘이 세고 음. 그 힘이 이렇게 갈 때는 정치 권력이 이용당 하고, 음. 좀 삐딱하게 좀 나가면 이제 좀그 뭐 자체가 또 권력이 되고, 이게 생긴 음. 이유의 근본 원인은 이그 전국을 전체로 다통화라 하고 있는 이런 시스템이 근본적인 원인이라고 생각을 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에, 근데 그걸 통화 하고 있으면서 이제 그 인사권을 이제 중앙 정치권력이 장악하고 있으니까 이게 음. 뭐이 극단적으로 이렇게 그저 평가가 달라지게 되는 어떤 상황을 초래하게 되는데 그게 때문에 이것을 쪼개는 방법이 돼야 되고 쪼개 된다고 한다면 이제 저희 제 생각에는 저희도 생각은 지방 금화장을 이제 뽑겠다고 렇게 되는데 그게 되면 이제 자연스럽게. 검찰 총장이 위상이 달라지게 됩니다. 예. 지금처럼 다 지휘하는 게 아니라 뽑힌 사람들은 자기가 다 공약을 내놓고 내 지역 주민한테 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다 이렇게 말하고 그걸 보고 뽑힌 사람들이 음. 뽑힌 사람 되, 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 되기 때문에 검찰총장 이 지휘할 수 있는 구조가 안 되거든요. 이게 예. 병렬적이 되고 어, 분권되고 이렇게 되고 검찰총장도 여기에 막뭐 조정 역할을 하게 되는 것이거나 아니면 이 사람들에게 맡길 수 없는 전국 통일의 어떤 이런 일 정도만 국한에서 하게 되는 그런 것이 되기 때문에 검찰총장의 유상이 지금과 많이 다르게, 다르게 될, 될, 될 겁니다. 음. 그런 사람, 그런 정도의 제한된 권력을 가진 사람을 이제 나머지 뽑힌 사람들이 이렇게 뭐 교황 뽑듯이 이렇게 뽑는 이런 방법으로 구조화가 된다고, 구조화가 된다고 한다면 자연스럽게 민주적 전당서도 확보가 되고, 예. 그 다음 자연스럽게 이제 정치권력대 독립도 확보가 되는 그런 방법이 될수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 다른 나라 일반적인 검찰이 모습이 이런 것이다라고 예. 생각했어요. 이런 방향으로 나아가야 되지 않을까 생각을 하고, 뭐좀의은히잘 모아진다 고 한다면은 다가오는 2022년 지방선거 때 예. 이렇게 선거를 함께. 한번 음, 이렇게 음. 한번 해보는 쪽으로 그렇게 음. 좀 논의가 어, 시작될 필요가 있지 않을까 생각하고
1: 있습니다. 그데그 네, 부분은 법계정산인가요? 예, 법계정산. 법만 개정하면 음, 되죠. 되죠. 음, 예, 죠 예, 음, 예. 공선법,
4: 검찰청법 음, 이런 거 음. 계산해야 됩니다. 예. 그러니까 헌법까지는 안 가는 거죠. 예. 안 갑니다. <웃음> <웃음> 거기까지는 예. 안 갑니다. 예. 예. 그 검사장 특선제 관련해서 음. 어, 굉장히 생소하게 생각하시는 분들이 많아요. 그런데 음. 이제 생각해보면 음. 그 클린턴 대통령도 지방검사장 음. 그렇죠. 선출 예. 투표로 뽑힌 지방검사장 네. 출신이거든요. 스타검사. 예. 음. 그렇고. 어~ 우리가 아~ 그러면 뭐~ 법무부 장관하고 뽑힌 지역에서 뽑힌 검사장은 무슨 관계야 우리 교육감 선거 해봤잖아요 굉장히 걱정했었잖아요 근데 교육감 선거 해보니까 지역마다 특색 있는 교육들이 되고 좋은 사례들은 전국으로 전파되고 그렇다고 해서 교육부의 위상이나 역할이 사라지는 거 아니거든요 음. 어~ 그, 그래서 우리도 이미 해봤다라는 거예요 그런 자치 교육이라는 것을 해봤기 때문에 자치검찰 자치경찰로 이제 한 발짝 한 발짝 나아가야 말씀하셨던 대로 음. 민주적 정당성 그다음에 국민적 통제 안에 들어가는 거죠. 아까 이제 인사권, 감찰권 이야기 했는데 사실은 인사권 부분 어떻게 할 건지에 대해서는 조금 더 구체적인 안이 나오는 게 좋겠다. 인사, 검찰 인사가 어떻게 될 건지에 대해서는. 근데 여기서 기본적인 원칙이라고 한다면 권력의 통제가 아니라 국민들의
1: 통제로
4: 들어가야 된다. 국민들의 감찰, 국민들의 통제라고 하는 원칙에서 본다면 인사 같은 경우도 우리 그, 법무부의 검찰 인사와 관련돼서 법무부 장관이나 대통령의 권한을 충분히 보장하면서도, 음. 검찰 바깥이나 또 시민들이 참여할 수 있는 이런 구조를 만드는 것. 그 다음에 예. 감찰 같은 경우도 어떤 사람이 감찰을 할 거냐, 이것도 국민들이 좀 참여할 수 있는 이런 음. 제도들을 좀 제대로 구사에 만들어내야 음. 지금 김광삼 변호사님께서 말씀하셨던 권력에 의한 권력의 인사권 남용이나 감찰권 남용으로 인해서 독립성이 훼손되는 것. 예. 사실 검찰의 독립성이 훼손된다는 것은 결과적으로는 국민들이 인권이 제대로 보호받지 못한다는 거거든요. 음. 그래서 국민들이 스스로 좀 참여할 수 있는 이런 구조를 만들어내는 것이 앞에 우리 앞에 놓여 있는 과제다. 예. 음. 이게 지금
1: 또 연관된 문제가 이렇게 검사 블랙리스트 문제입니다. 그러니까 이철이 의원이 또이부분을 지금 의혹으로서 이제 제기하면 상당히 가능성 있는 것으로 지금 보여주고 있는데 어, 이 논란 이게 이제 물론 이제 말씀하신 것처럼 이렇게 그 민주적 통제나 개입을 통해서 지방 검사장이나 뭐 검찰총장까지 한다면 이제 궁극적으로 해결된 문제긴 이 하지만 지금 단계에서 이런 검사 블랙리스트 문제 이런 것들이 실제로 사실이라면. 어떤 방식의 이제 법제도적 대응을 통해서 이 문제를 해결해야 된다라고 보시나? 감찰권이라든가 뭐 인사권 문제도 결국은 연결될 것 같은데요. 김그
3: 모르겠어요. 이검사블레리스인지 처음 나왔고 예. 거기 에 대해서는 뭐 어떤 진상이 나온 게 없기 때문에 음. 과연 있을까 하는 생각이 좀 들어요. 그런데 그 부분은 뭐 어느 정좀 어려운 것 같고. 또 음. 예. 들여다봐야 아, 예, 된다. 예. 중요한 부분은 지금 사실 이제 법무부에 검찰국장이 있습니다. 오늘 이제 예. 검찰국장이 문재인 대통령 만나고 왔죠. 검, 이전에 이제 검찰국장이는 자리는 그게 엄청난 자리예요 왜냐하면 음. 검찰의 인사권을 주는 자리거든요 네. 그래서 검사들이 인사 처리되면 물론 뭐 검찰 순회 보고 어떻게든지 줄을 달려고 하였지만 제일 중요한 것은 검찰국장이고 음. 그리고 이전에 어떤 관례에 의하면 은 사실은 검찰국장은 청와대에 주문을 받아 가지고 검사 네. 인사를 해왔어요 음. 그래서 그러면 검찰국장 자체를 과연 비검찰 출신을 하는 게또 맞느냐. 예. 또 그것도 저는 정답이라고 보지 않아요. 왜냐하면 음. 검사들의 인사 자체는 능력이 의해서 하는 거잖아요. 음. 승진이랄지 보직이랄지 그런 거. 또 그래서 공정성, 투명성 그게 있어야 하는데 이제까지 검찰의 인사는 제가 볼 때는 투명성과 공정성에 있어서는 좋은 점수를 줄수 없다고 봐요. 예. 그러면 검찰 출신의 검찰국장이 된다 하더라도 어떠한 청와대나 검찰국장의 자의적인 인사가 아니고 이걸 어떻게 공정성, 투명성을 보장할 것이냐. 그 부분이 중요하다고 봅니다. 예. 예를 들어서 비검찰 출신이 검찰국장은 왔어요. 근데그 사람이 굉장히 정치의 성향이 있어요. 어느 쪽이 됐던 간에. 그래서 검사들에게 대해서 어떤 평가를 할 때도 자기 성향에 맞게 평가를 하고 그거에 맞춰서 인사를 한다고 하면 결과적으로 검찰의 독립성은 멀어지는 거거든요. 예. 그래서 이제 그러한 부분에 있어서 아까 인사의 공정성, 투명성에 대해서 음. 검찰국장이나 아니면 정권이 자의적으로 하지 못하도록 어떻게 할 것인가. 그게 중요하다
1: 예. 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 투명성을 높이는 방향이 중요하지. 네, 검찰 탈검찰 예, 예, 죄송합니다. 예, 예. 이제 맞춰야 돼가지고요. 어, 사실은 원래 마지막 발언까지 들으려고 했었는데 이제 시간이 다 돼서 예, 정리를 해야 될것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘은 변호사 3인이 보는 검찰개관이라는 주제를 함께했고요. 신장식 변호사, 김광삼 변호사, 김진욱 변호사 이렇게 세분 수고해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민농객 청취자 여러분도 감사드리고요. 내일 저희 이 시간에는 유시민 노무현재단 이사장을 초대해서 유시민에게 묻는다라는 주제로 인물토론 형식으로 진행을 합니다. 아, 조국 전 장관 보도로 둘러싼 논란, 정치 현안 여러 가지가 많고요. KBS하고도 관련된 문제 되게 많죠. 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다